0: よよよ
1: はい「アランベールデイリーツアー」今夜も始まります今夜もというか朝からという形になるかもしれませ
0: んがもしかしたらさっきのオープニングの歌も入ってた
1: どうしよ,う入れようかなあ入れない方がいいんじゃないかな<笑>、はい、悩んでいますがえー、第9ステージ終わりましたそして第1週目が終わったというと長かったですね、はい、ここまでありましてこの出アは的には10本目ということになるのかなあじゃあもう折り返しですねということですが、えー、休息日前の1週目の最終日第9ステージでしたで今日は、えーまあ、映像なんかでは、ね、非常にね、目覚ましいものが届けられていたのかと思うんですが、えー、サン・レオナールド・ノブラという町から、まあ、村ですかねからピュイドドームまでの1 8 2 4キロの、まあ、山岳ステージという設定でしたしかし、まあ今日はまあなんと言っても、ね、<笑>なんと,言ってもという感じでしたね
0: 、はい、というのも、えー、我々は、えー、大きなことを言えないというかフィニッシュしか見ていない。<笑>はいフィニッシ
1: ュにしかいなかったし。はい、いなかったし、はい、スタ
0: ートにもいけ、い,いなかった。うん、いけなかった。あの、本当にス,スタートのね、スタートまで、車で10分ぐらいのリモージュに止まってたのに、あの、まあ、今日のフィニッシュが特殊だったということで、フィードドーム、はいえー、もうフィニッシュに直行というね、なかなか珍しいパターンでしたが、うん、まあ、こればっかりはもう仕方がない。はい。まあ、フィニッシュを棒に,棒に、あの、無視すれば、まあスタートいってさらに何箇所か取ってってことが可能だったけども今日はなんと言ってもねピュイドドームでしょうということでままいりした
1: 5年ぶりにツルド・フランスに登場したピュイドドームということでえフランスはま,まさに中部という感じですかね中央に位置するえ火山のまあ火山群がピュイの火山群というねえまあ小さい小高い山がいっぱいまあ火山によって形成されたものが連なっている場所があるんですが。いわゆる、あの、クレルモンフェランの、まあ、すぐ西側の方に広がっているんですが、まあ、今日はそのピュイドドームという、その火山に登るステージ、で、まあ、35年ぶりというふうにお伝えしたんですが、えー、過去にはかなり使われていた、まあ、勝負どころではあったんですが、うん、ま、この35年間は使われずということで、まあ、久々にピュイドドームがツールドファンスで戻ってきたということで、はい、結構、ま、大会前から、あの、このツードフランスにおいて、一つ注目ステージとして挙げられていたステージでしたね
0: 。まあそうですね。まああの、ピレネとアルプスが注目されるのは、まあいつも通りだけど、まあ最近のツードフランス、ここ数年、まあここ、まあ10年ぐらいは、なんかこう、ピレネとアルプスを外したところに、まあ激坂だったり、うん、なんかそういうね、ちょっとパンチの効いた名物の峠を一つ入れる、山を入れるっていうのが、まあパターンにもなっているのかなと。だから、例えば、あの、去年の、ね、あの、シュペルラ・ラプランシュ・デ・ベルフィールとか、はい、あれはまあ、ね、ボージュですけども、うん、なんかそういうちょっと外してくるところに重要なステージを置くと。で、まあ、この一周目を締めくくるというタイミングだったので、うん、まあね、長級でしたし、めちゃくちゃ多分視聴率も高かったんじゃないかなと思います。うん、世界的に
1: 、うん。まあ、あの、一週目の終わりにふさわしい盛り上がりにおそらくなったというね、ステージにも、だったと思うんですけれども、あの、世界的に注目度というのもあるんですが、やっぱりかなりあの、昨日のプログラムでも少しお伝えしたんですが、フランスの方たち、特にその昔からツーフランス見てる人にとっては、このピュードドームというのがかなり大きな意味を持つ、うん、まあ、アイコニックな象徴的な山でもあるという歴史もありまして、えー、ちょっとここはね、改めてしっかり紐解いていきたいなというふうに思うんですが、はい、今日は、まあ、スタート行けない。基本的にその、公式のプレス担当からも、スタート行っていると、フィニッシュ間に合わない可能性高いから、あんまりお勧めしないよみたいな、そう、メッセージがね、入ってましたよね,ね。まあ
0: 、えー、っと、最終のその、ふもとからフィニッシュに向かう電車の、まあ、最終列車が2時だったので、うん、まあ、スタートちょっと覗いていくぐらいなら、できたけど、うん、果たしてその2時の最終列車に乗れるかどうか、っていうのもキャパ。そのキャパシティ的に分からなかったので、あ<ー>まあ早めに行こうということで、結局ね、フィニッシュで5時間ぐらい待ったのかな
1: 山頂でね。あのレースがスタートするする前にもうフィニッ
0: シュにいたっていう。はい、なかなか珍しいパターンでした。珍
1: しいパターンでしたね。ただ、その、ちょっとこうね、プレスが寄りづらいスタートかなと思ったんですが、スタート地点ではかなりいろんな催し物がされていて、ね、ちょっとミスしたくなかったなっていうのも正直あった。まあ
0: ね、まあでも、ちょっとこればっかりは仕方がなかったかなって感じでしたね。はい
1: 。で、まあ何が行われていたかというと、このサンレオナールドノブラというまあ村町なんですけれども、ここが要は、あのレイモン・プリドールですね、フランスで最も愛された自転車選手とも言われますけれども、このプリドールの,あの住んでいた町ということで、えーでまあ、その娘さんが、いわゆるマチュ・ファンデルプールのお母さんなんですが、はいえー、娘さんも育った町ということになっていて、うん、でそのプリドールが今、あの埋葬されている、うんまあ、2019年に亡くなったんですが、えー、そこ、あの彼らが埋葬されている町でもあるということで。うんえー、2021年のツール・デフランスですかね。あの、マチューがステージ優勝した時に、えー、天に指を、まあ、指さして、フィニッシュしたんですが、はい、あの勝利はね、あの、祖父に誘われると言ってましたが、ねうん、まあ、そのプリドールさんなんですが、まあ、このプリドールゆかりの地というところに、その、まあ、孫の今、世界のスーパースターであるマチュー・ファンデル・プールが、えー、やってくるということで、セレモニーが行われました。おや
0: すみ、おやすみ、ルカさん。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。おじ、おじ、ルカおじさんおやすみなさい。はい。えー、今、ちなみに日付、えー、夜10時10分ですね。はい。はい。もうルカは寝に行きました。はい、はい。はい。ごめんなさい。はい
1: 、で、あのー、スタート地点では、そのプリドールさんが現役時代に使っていた自転車を、えー、マチューに贈呈するというようなセレモニーもあった、うん、ということのようですし、えっ、ー、と、マチュー自身も、あの、スペシャルバイクで今日は登場したというね、うねう情報もあって、なかなか手の込んだ、はいえー、演出もあったようです
0: 。行きたかったですが、うんはい、こればっかりは仕方なかったです
1: ね。今日はそのフィニッシュまでの移動がかなり、まあ、宿を出てからフィニッシュまで移動だったので、えっ、ー、と、我々ちょっと違う車で移動しましたが、はい、えっと、僕らが寄ったパン屋の隣に、あのー、タバックっていう、はい、まあ、タバコであったり、新聞であったり、雑誌売ってるところがあって、で、今日はその、スタート地点寄らないので、レキップをもらえないので、うん、あの、買いに行ったんですね。その時に、あのー、ちょっとだけ本が置いてあるコーナーもあったんですが、うん、そこにね、そのプリドールの本が置いてあって、うんうんで、なんか新しい、あんま見たことない本だなと思ってみたら、今年の6月に出たばっかりだったそうで、うん、まあなんかこうフランスを挙げて、レイモン・プリドールを少しこう、あ何でしょうね、取り上げようとしてたタイミングだったのかなということもね、うん、改めて思ったりもしたわけなんですが、そのレキップ誌の表紙が、まあいわゆる今日はかなりプリドールオマージュなものになってまして、はい、えこれあの、表紙の写真は後でえ概要欄の方にも、え、ーあげておきたいなと思うんですけれども、要は昔そのプリドールとアンクティルが名勝負、まあ肘と肘をぶつけ合った名勝負ですね、うんうん、をしたという、まあ、多分ツールファンスの歴史で一番有名な写真があるんですが、その写真のプリドールとアンクティルのところだけを、はい、<笑>マヨジョーノを着ているリンゲゴーとマヨブランのポカチャルに差し替えて、はい、まあ二人があたかもね、肘と肘をぶつけ合って同じ構図にしたっていうね、うん
0: 。これでもプリドールのところをポガチャルにしてるっていうのがね
1: 。なるほど。なんかね。<笑>なるほど。普
0: 通、だって、マヨジョールのビンゲ号がプリドールの場所であってもよくないって思ったけどね。<だ>まあもしかしたらなんかこう、しっくりくる写真がこういう配置だったのかもしれないけど。
1: いや、あの、言いたいことはわかるんですが、うん、ただ、この時、マヨジョール来てたのはアンクティルで、あ、うん、あ、そういうことか。似たので、マヨジョールの配置としては、正しい。正しい。ということにはなりますね。うん。うん、確かにね。なるほど。はい。で、あの、ま、肘と肘をぶつけ合ってっていうね、あの、有名な写真なんですが、まあ、これが撮られたのがまさにこのピュートド,ドーム。ということで、はい、ま、そういう意味もあって、ピュートド,ドームというのが、もうその、特に、まあ、これ64年の話。だからもう50年、もっと前か ?60 年前 ?69、うん、59年前。年前の話なんですが、はい、あの、やっぱりこう、昔からツール見ている方だとか、まあ、語り草になっているということで、うん、えかなり、国内的にも注目度の高いステージになったんじゃないかというふうなところなんですが、ちなみにあの、この肘と肘ぶつけ合うエピソードなんですけれども、あの、理由があったそうで、うあの単純にこう、お互い限界でせめぎ合っていて、ふらっとこうして、えー、ぶつかったわけではないみたいで、うん、実はあのプリドールのところに、まあこの写真見てもわかるんですけど、いっぱいあの、カメラ元は、なるほどはい、いますよね。はい。でこの、そのうちの一台が、あの、プリドールの太もも、ふくらはぎか。ふくらはぎを、あの、やけどさせたそうなんですよ。<ー>あの、むき出しの、なんて、マフ,マフラーで。マフラーで。はい。うん、で、それで、おっとって言って、ふらついて。ふらついて、アクティル側を寄っちゃったときに、あれがぶつかっ、非常時がぶつかったのを、まあ、その、レキップのフォトグラファーなんですけれども、うん、が決定的瞬間として収めたっていうのが、うん、まあ、と、真相らしい。なね。なねあの、後年、うん、それあの、プリドールが。語っているまあ実際その、
0: 道は狭かったけど、別にその、肘と肘を突き合わすような狭さでもないしね、うん、わざわざ。うん、はい
1: 。っていうね、まあ、話もあったりなんかも出てくるあたりがね、やっぱりこの、うん、ま、このステージなんだなというふうにも気がしたんですが、ちなみに、あの、この時、プリドールは、あの、まあ、プリドールという選手は、結局、ずっとフランスで勝ったことはない。勝ってない、勝った。で、2位には2回、2> はい、3位も2回とかになっている。まあ、エターナルセカンドと言われる選手なんですが、うん、あの、この1964年のプリドドームの激闘があったツールが一番総合賞に近いツールだったと言われていて、うんえー、このプリドドームで、まあ、お互い攻め合いをして、えー、実はこのマヨジョンの着ていた最大のライバルアンクティルが、えーまあ、5署名がかかっていたんですけれども、この日は本当に調子が悪かったと。うん、ただそれをアンクティルは冷静に隠していて、でプリドールはいつ攻撃するかっていうのを決めかねていた。少しでも弱みを見せたら、ここで攻撃するって、もう攻撃するんだって決めていたそうなんですが、アンクティルがなかなか離れないし、なんか辛いんだか辛くないんだか分からないようなブラフを仕掛けてきて。うん、で、プリドールはもう本当に最後の最後ですね、えー、もう数百メートルというところで思い切っていったら、ずるずるとアンクティルは交代していったと。うん、これはだからもっと手前からアタックしてたら、タイム差を稼げたかもしれないと。なるほど。で、この日アンクティルは実際かなり苦しんだんですが、14秒差で余剰度を守ったと。うん、で、結局その後タイムトライアルなんかもあって、最終的にはこのツールは50秒、55秒くらいですかね。うん、のタイム差でアンクテリが勝ったんですが、ピュードドームでしっかりプリドールが自信を持って攻撃をしていたら、おそらく彼が勝っていただろうというのは、まあ、定説になっているそうですね。ただこの年はプリドールは、あの、前回、先日もお伝えしたんですが、タイムトライアルの時にメカニックに転ばされてしまって、うんえー、タイムを失うだとか、バイオのにフィニッシュする TT だったんですが、まあちょっとそういった不運なんかとか、あと、モナコのステージで、あの、ボーナスタイムが獲得できる周回のラップを間違えて、ボーナスタイムをミスミス逃してしまったとかっていう、ちょっとこういろいろ不運があったみたいで、まあついぞツールドフハンスは勝つことができなかったんですが、まあそんな、えー、プリドールとアンクテルというのは、このツールのこの激闘以来、え、フランスの世論を二分する存在になると、まあ、親しみやすい、え、プリドール。かなり天才肌のアンクティルということで、うん、まあ、こう、アンクティル派とプリドール派っていう、本当にこう、世の中を二分するような、え、ものになっていくという話なんですが、まあ、そういうのを聞くと、当時の自転車競技の人気度というか、ね。ねポピュラーさというのがね、わかるかなというところだったんですが、うん、まあ、せっかくの、あ、ピードドームということで、はい、日本語でもね、え、こういった歴史をお伝えできるいい機会かなというところでお伝えしました。はい。今日なんか
0: 9、9割ぐらい言うたが喋
1: ってるけど。はい。ここからお願いしようかなと思いますけども。<笑>はい。はい。まあ、プリドドーム5時間いまして、どうでしたか今日
0: は。えっと、まあ、結果的に言うとちょっと撮影場所にミスったというか、あの、5時間もいたのに、まあ、長いことそのフィニッシュ近くのレストランで休憩してた結果、はいえー、気づいたらもう下に降ろしてもらえなかったっていうね。<笑>もうあ、はい、君たち歩いて降りれませんっていうフォトグラファーがもう大量増、あの、生産されて、はい、みんなフィニッシュに閉じ込められた形になっちゃって、えー、正直ね、あんまピュードドームらしい写真は撮れなかった。うん、まあでも一番その、勾配が増すところ、えー、フィニッシュに向けてのスプリントするようなところで撮ってたので、まあ表情だったり、うん、ポガチャルの感じも追い込んでる表情とか、うん、まあ、弁芸語もせやし、ウッツーが勝利を確信した瞬間とか、そういうものは撮れたからよかったけど、別にピュードドームじゃなくても撮れたよねっていう写真になっちゃったんで、まあ、そこは、あの、イフタの方が、残り700メートルぐらい。そうですね。はい、はい。で、えー、先に降りて正解でしたね。うん、はい。
1: これでもその聞いてる人でね、なんでこうツールの仕事をしに行って、写真を撮りに行ってるのに、そのフォトグラファーが通してもらえないとかってことが起こるのかって、ちょっと疑問に思う方もいらっしゃると思うんですけど、うん、要はその、そこで行くなとかっていう判断をするのはツールの主催者じゃなくて、はい、えっとまあ警備に当たっているジャンダルマリンっていうことなんです,ねです
0: ねうね、ん。まあでも彼らもその上からの指示でもう絶対誰も通すなとか、うん、そういう指示を受けてたはずなので、まあこれはね、まあ、そこで文、直接その、そこにいるジャンダルマリに文句を言ってどうなるものでもないし、うん、まあ方法としては、もうそのプレス担当、ええー、まあ、うん、だから、まあ、プレス、メディアオフィサーになるのどうなん、う
1: ん、まあプレスオフィサー、ね、プレスオ
0: フィサーかなプレスオフィサーかなその大会のプレス担当者に連絡して、状況を説明して、ええー、打開するっていう方法しかないんやけどね。うん、まあまあ、でも、まあ、まあ、やれるだけのことはやったかなって感じでしたね。うん
1: まあ僕はちょっと早めに降りたというのもあって、ちょっと下まで歩いていったんですが、ただ、今日はね、列車で上がって、列車とあのコースが完全に並走するような登り坂になっていて、ずっと登りは見てきたんですけれども、道はすごく綺麗。なんか、歴史ある道という感じよりもかなりなんか、最近放送されたのかなっていうくらい綺麗な感じだったんですが、割とね、ずっとその線路も横に走ってますし、あの谷川にはガードレールがあったりとか、うん、まあ、なんかあんまりこう、その上りの地点に立っている限りでは、あまり、なんか特別な感じはしないかない。
0: 特別な感じはしなかったけど、なんといっても、まあ無観客、うん、残り4キロぐらいからもう、あの、完全に観客が入れないという状況で、うん、ええー、まあ、言ってみればメディアも結構数が絞られるということだったんで、あと、まあ、例えばスポンサーとか、うん、えー、大会関係者の、まあ、車両も人数も含めてすごい絞られたので、換算、うん、としてた。はい。だから、ま
1: あ、何の音もね、も何の
0: 音もしない。フィニッシュ地点に電車で着いて、電車降りて、こう、まあ、駅から出た時に、目の前にフィニッシュがあったのに、あれフィニッシュどこかなと思ってしまうぐらい、すごく静かで、鳥の音が、鳥のさえずりと、ブーンっていう虫のね、葉音がこう、羽の音が聞こえて、ツールドフランスっぽくなかった。そんなツ
1: ルドフランスのフィニッシュはあるのかっていうね
0: 。それを他のフォトグラファーとか、ま、関係者とかと、え、なんかツールドフランスっぽくないよねみたいな話をしてて。まあでもそういうちょっと特殊な状況だったのも、まあね、あの、んー、上りに観客を入れて、とか、車両をいっぱい入れてってなったら、まあ、ややこしいことになってたんだろうなと思うし、あと、あの、自分たちの動き的に、すごく動きやすかったね。こう言っちゃなんやけど、フィニッシュが終わった、レースがフィニッシュして、ボートゥルバレーが、その、最終走者の後ろでフィニッシュして、え、そこから表彰台がすべて終わったら電車で下山して、下山し終わったところから車に乗り換えてさらに下山するっていう工程において、使えなかったという使えなかった。うん。なんか、あ、観客が上りにいないとこんなにスムーズになってしまうんだな。まあ、まあね、観客には申し訳ないってすごい思ってしまうけど、うん、スムーズでした。うん、はい
1: 。まあ、あの、その主なところはね、やっぱり自転車で自走で上がってきてる人たちがいないっていうのはね、はい、だいぶあったかなという、やっぱり自転車で下ってる人がいっぱい出てくるとね、うん、あの、歩行者と結構、わちゃわちゃしちゃったりもするので、まあ、ただ、なんかどこか不思議な手応えのまま<笑>、下山したというのは事実なわけで、うん、というね、ちょっと変わった経験にもなりました。あんまりこういうパターンっていうのはないんだっけか。
0: あの、まあ、道が狭いと観客立ち入り禁止っていうところは、まあ、上り区間限定してはあるけど、なかなかフィニッシュに、そう、これだけ観客を入れないっていうことは、あんまなかったかな。まあ、そのコロナの時代に、え、観客を絞ったっていうのはあったけど、うん、それ以外の理由ではあんまなかったと思
1: う。ま、やっぱりその、ちょっとうがった見方をすると、ツールの主催組織的には、フィニッシュ地点の街を置くことで当然収入もあるわけで、はい、まあ無観客って、まあフィードドームがもちろんね、もしかしたらある程度払ってるのかもしれないですけど、観光地ではあるので、とはいえね、あまりこう集客というか、あまり人が実際集まらないみたいなことになると、まあプロモーション的にどうかなっていうところもあると思うんですが、まあそういう意味でも、まあ主催者としてもちょっと思い切ったフィードドームフィニッシュという設定を35年ぶりにしてきたのかなという感じですね、うん。まあでも
0: 、まあ、毎年登場するわけではないにしろ、数年に一回ぐらいの頻度では登場するかもしれないですね。うん、ねその、まあ、この辺りを、どう通度フランスが通過するかによって、また大きく変わってくるし、もうちょっと南に行けば、もっとこう、地中海に近づけば、もっと暑い。えー、平坦ステージでこの辺りをこうトランジションしていくかもしれないし、それこそもっと西側、ボルドーから来て、北上するかも、ブルターニュの方に北上するかもしれないけど、中央3階、クレルモンフェランあたりを抜ける工程においては、定番の上りになるかもしれないですね。はい
1: まあ、ただ、ええー、結局、展開的なところで行くと、まあ、逃げた選手たちが、あの、うん、トップ10を占めたんですけれども、締めていったんですが、ええー、まあ、最大の注目どところであったポカチャル対ビンゲゴという展開にやはりなり、うん、ただ、上り坂のその厳しさほどにはタイム差が開かなかったかなという気もします
0: 。そうですね、結局8秒。7秒か8秒か、うん。しかつかなかったということで、まあ、ボーナスタイムなかったんで、も、ボーナスタイムはウッズとか、うん、ステージ優勝を飾った逃げ切りの選手でも消化されて、えー、ポガチャルは単純にウィンゲゴーを引き離した8秒しか得ることができなかったけど、確かにね、あの最後の勾配の区間の追い込みとか見たらもっとついてもよかったのかなと思いましたけどね。うん、まあでもそれだけ二人の力が、結構してるのかな、うん、はい。
1: そうですね、まあ他の総合勢は確かにちょっと遅れちゃった選手なんかも出てきていたので、まあ僕700メートルくらいのところで見てましたけど、やっぱりちょっとダビゴデュとか、マ、うん、ンバルであたりは本当に厳しそうに登っている姿もちょっと印象的ではあったり、ということで、うん、まあ決してやはりね、優しい登り坂ではなかったんですが、うん、まああの二人がちょっと依然としてず抜けているという形、そうね、明確になったかな
0: と。まあ一周目の締めくくり、一周目終わって、じゃあ、今大会誰が総合優勝しそうですかってなった時に総合で17秒しか離れてないとかなりの僅差。かなりの僅差なのに総合トップ10までの成績を見ると全然僅差じゃない。って目らい。うところですよね。総合トップ10はちなみにバルデ。もう6分58秒くらい。なかなか1週目終わってこんなに大きなタイム差がついてる。ことって、多分そんなないんじゃないかな。ね、って思います。うん、はい
1: 。まああの、今日のスタート前なんかにね、ラジオとかでも聞いてたんですけど、あの、ゴディに質問なんかもあったんですが、もうその、現実的な、あの、目標設定で、ポディウムは取れますかっていう質問からもう入るようになっちゃっていて、うんはい、まあだいぶその、ポディウム狙いというところが、他の選手にとっては、現実的なチョイスになってきているというのは、まあこの1週9日間を終えて、だいぶ、うん、明確になってしまったなという感じですね。はい、そうで
0: すね。で、えー、それでいてどっちが勝つかまだ分からない。うん、まあ、ポカチャルが後半にかけて上げてくるに対して、えー、かなりいい状態で入ったビンギョが落ちていくんじゃないかなみたいな見方が、割と、あのーうん、広く思われているような感じはするけど、果たしてどうなのか、まあ、TT もありますしね。うん、うん。まあ、別に交互期待じゃないけど、まだ分からないってとこですよね。うん
1: うん、まあそういう意味では、主催者の今回のコース設定1周目、バスクからスタートしてフィードドーム1周目というのは、ある意味かなりハマったかなという、はい、感じもしますね。すねうん
0: 、なんか今日すごく内容真面目じゃない真面目だ
1: <笑>あまり他のもの見てないから
0: 、うん。そう。フィニッシュのね、走りしか見てないから。はい、まあ映像としか見てないんでね。途
1: 中寄り道もね、したわけでもなく、はい、そうですね。ちなみに
0: 朝ごはんは何食べたんですか
1: 朝ごはんは、えー、我々は、あ、パンを、ね、いただきま
0: した。<ン>はい、普通のク
1: ロワッサンとか。違うパン屋にそれぞれ行ったと思うんだけど、はいで、ちょっと小さい村に寄ったんですよ。村のパン屋に寄って。うん、で、お父さんが出てきて、サンドイッチ作れるぞって言ってくれたんで、<ー>あじゃあサンドイッチお願いしますって言って、で、えー、サンドイッチはまあ美味しかったんですけど、あの今日、もともと僕はプレスセンターで1日もう張り付きの予定だったので、うんねうん、お腹すくだろうなと思って、おやつ用に、えー、とパンをショコラを。
0: パンオーショコラ。あ、偶然ですね。私もパンオーショコラと、えっと、ショッソンオポンを食べたんですけど、パンオーショコラって書いてました
1: えっとね、書いてない何の書いてないし、値段も書いてなくて、でもパンオーショコラで通じました。通じました。っ
0: ていうのも、我々は今パンオーショコラエリアに入ったということで
1: 、それは何なんだというまずちょっと、パンショコラでパンショコラは何かってところから行くと。
0: 日本にもでもあるよね。パン屋に行くと
1: 。でもね、いいパン屋というおしゃれパン屋で。もし
0: かもちょっと高い。でもこっちより安いか。
1: こっちより安い。もうちょっと大きいよね。そう。うん。あの、なんていうんでしょうね。クロワッサン生地の中に、あの、チョコレートが。ま、形はクロワッサンではね、近くいいんですけど、あの、チョコレートが練り込んである。まあ、パン、オーショコラ、オーの、カフェオレのオーと一緒なんですけど。まあ。チョコ入りパン。チョコパン。チョコパンですね。なんですが、まあ、僕は結構これ、パンオショコラが大好物でして、ねはいとこ、行くところどころで買っては、味定めというかね、品定めしているんですが。うんうん、
0: パンオショコラのエリアに入ったっていうのは、はい、っていうのも今大会バスクで開幕して、うん、えまずまあ、フランスバイオーヌにフィニッシュしてとか、まあ、最初のあのエリア。うんえー、ボルドーから南にかけて、はい、トゥールーズの西側みたいな、そのエリアは、パオショコラと言わない
1: と。ねそれ、全然僕知らない。そう、ショ
0: コラティーヌ
1: 。ショコラティーヌ
0: 。ショコラティーヌ。っていう、そうなんですよね。<ー>で、確かに、ショコラティーヌって書いてるのを一回
1: 見た。あ,あ、そう。うん。
0: <ー>だから、なんか、全く同じものなのに、地域によって、そんなに、名称が変わるのは面白いなと思っ
1: て。そうですね。フランス語で、あの、ine っていうかね、i イ,インヌっていうのは、なんか、何々ちゃんとか、うん、ちょっとこう、小さく可愛らしいみたいな呼び方をするときに、うん、まあ、あの言ったりとか、あと、まあ、女性の名前によく使う、ジュスティーヌとかね、うん、クリスティーヌとかっていう、まあ、ニュアンスが出てくるんですけど、なんかこう、パオショコラが可愛らしいものっていうような見,、うん、見方をするのが、うん、ショコラちゃんじゃん、チョコレートちゃんじゃん。チョコちゃんみたいな。っていうのはね、面白いな
0: いチョコパンっていうかチョコちゃんっていうかみみたいな感じかな
1: 。ああ、まあそうか、ね。うでも、これもね、この間話したけど、日本でね、同じ食べ物なのに呼び名が変わるものってあんまりないんじゃないかない。魚
0: ぐらいしか思い出ないですね。はい<魚>。<笑>ま
1: た魚の話になるっていうパターンですけどね。まあ東西でね、魚は呼び名が違うんですけど、うん、食べ物はなんか意外と、まあそれでいくと、あのー、この間ロックホールって街を通って、
0: はい。ああ、あのチーズのロックフォール。
1: そう。と思うじゃないですか。うん、違うんですよね。ただ、どっちも南仏というかね、はい、割とそんなに遠くないエリアにあったりして、あれっていう感じはあったんですけれども。うん、そうね。なるほど。ショ,ね、ショコラティーね
0: 。ショコラティーね。今日の一言、はい、ショコラティーヌ、はい、パンをショコラ。
1: でした。放送終わって、なんか、翌日に普通にこう、ステージの移動の時とかにね、あれを言えばよかった、これを言えばよかったって思いまいや、もうね、もう、<笑>どんどんシュンじゃなくなっていく<笑>ということがね、あって、はい、今もきっと本当話したいことあったはずなので。あったはずなのに、もうそう、メモしとけよっていう形ですけどね。はい、あの、じゃあちょっと、あの、外れて、ただ、ピードドームの話もう一個していいですか、ね、あ、どうぞ。あの、ピードドームはですね、まあ、先日あの、モンテーニの話をしたと思うんですけど、はい、ま、例えばちょっとフランスの知識人を登場させたいなと思いまして、え、ピードドームはあの、ブレイズ・パスカル。はい。今、ヘクト・パスカルも有名ですけど、うん。パスカル、ね、パンセというね、あの本でも有名な、まあ、哲学者であり科学者のパスカルなんですが、え、彼がですね、あの、高度による気圧の変化を測定する実験を、お発明した場所がこのピードドームだ
0: っおというゆかりもあるんです。なるほどね。はい。頂上が標高1400、あ、でもフィニッシュが1415メートル、うん。で、そこからさらに登るもんね。はい、あと50メートルぐらい登るかな。30、ね、40メートルぐらい。にあって。登ったところに電波塔が建ってて、うん、結構昔からありそうな、なんか崩れた建物とか。そうあと
1: ね。マーキュリー寺院ですね。うん、で、あの、まあ、メルキュールなので、えっ、ー、と、ギリシャ系の、あれごめんなさい。神話の、あのー、マーキュリーですよね、あのーうん、っていう、まあ、神様を祀るんですけどなんかこの地域一帯にそのマーキュリー信仰がもともと土着であったらしくてキリスト教のではなくて土着の信仰としてあったらしくてその当時の人員、まあ、として祀るものが、まあ、あ,のあの山の上に立っていて、うん、まあおそらくやっぱり火山の形とかってすごくちょっと神聖なものというか、ね、ね、超自然的なものに見えたっていうのがあって。うん、で、まあ僕もちょっとその、あの、廃墟みたいなところが、ざっと周り歩いてみましたけど、結構でかい建物でもあったりとかして、うん、まあそういうちょっとこう、特殊な、やっぱりね、でも特殊ですよね。街からもうすごく高台に見えるしう,、ね
0: 、うん。街を見下ろす。見下ろす。という表現が本当に、<笑>まとえてる感じで。で、あの、ま、Google マップでピュードドーム、ま、もしくはクレルモンヘランで調べてもらって、あの、衛星画像にしてもらったら、本当にね、なんか、火山がポコポコポコポコ、うん、え穴が開いてるねあ。まあその中で一番高いのが、おそらく一番高いのがピュードドームで、その周りもポコポコポコポコと、え、穴が開いて、ま、山があって、カルデラみたいになってて、うん、で、その近くにボルビックがあったりして。はい、うん。だから、ボルビックのパッケージの山ってピードドームじゃないのかなおそらくそうじゃないですか。そうね、<ー>多分。きっとね。うん。白ベトけよって言われそうだけど。<笑>はいあ
1: 。あんまりこう、前々に打ち合わせとかしないこのデイリーツアーなんですが、えっ、ー、と、待ってください。アランベリーデイリーツアーとは何かという,う今日の説明がなかったので、ざっと今、今かいっていう感じですが、入れさせていただきます。<笑>アランベリーデイリーツアーは自転車ライターの尾又由ふと、フォトグラファーの辻慶が2023年のツールドフランス現地からお届けしているポッドキャストプログラムです。今年のプログラムはキャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ、前田製菓のサポートでお届けします。ありがとうございます。ありがとうございます。数日に一度、現地で取材したキャニオンとあたり前田のコンテンツをお届けしていますが、今日はキャニオンコンテンツをこの後お届けしますのでお楽しみにしてください。番組を継続するためにぜひこの2社をご利用ください。キャニオンと前田製菓の両社から本ポッドキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されています。キャニオンは自転車購入時の梱包料無料、アルペシンやモビスターのチームグッズ、キャニオンオリジナル製品が 20% 割引の行動。前田製画からはウェブショップで購入いただくとおまけのお菓子が3割ほどもついてくるというそれぞれ太っ腹な特典をいただきました。ポッドキャストの概要欄にリンクがありますのでチェックのほどよろしくお願いいたします。はい。出したかのように入れちゃってすいません
0: 。はい。で、ボルビックのパッケージは、ピュイドドームじゃなくて、そのすぐ横にある、ピュイドパリウでした。はい。またちょっと違うでも近い、すごい近いエリアでした。今看
1: 板で見ましたね、名前をボルビックのね。はい。まあ、ピュイって多分その、火山系の、なんかとんがった山とかの地形のことをね、多分これも現地の昔の言葉、元気なんじゃないかなと思うんですけど、あの、いくつかね、ピュイド風とか、うん、ツールフランスでもね、通るような、え街、ー、の名前なんかでもね、あったりしますけど。はい。あれまあ僕らは今、そうだ、今日はクレルモンフェランの、えー、東側になるんですかね。東
0: 側ですね。はい。はい
1: 、の、えー、
0: 小さな街の
1: 。アパート
0: というか。うん。アパートですね。一軒家を貸し切った。うん、で、もう一軒家を貸し切ったけど、そのあたりの、その、まあよくある、えー、チェーン系の、ホテルよりは安い。っていうね。うん、4部屋あって、さらにキッチンも全部揃ってて、リビングもなんか2つぐらいあって。
1: 今日はだからそのリビングから、えー、お届けしているんですが、かなり快適というか、こんなにちゃんと明るくて涼しくて、テーブルがあって、はい、<笑>資料を広げられてという環境で,でインターネットはないけどね。インターネットがないのはね、一、はい、つありですが。うん、そんな、まあ、あのー、今日はから、休息日3日間3連泊う
0: そうですね。休息日の次の日も終わってからまたここに戻ってくるっていうことなので3連泊かなり楽ちんな日程ですね。うん、はい。明日は休息日
1: 。はい。で、まあクレルモンフェランのスタートするステージも、休息日明けの翌日ですかね。休息日の翌日はクレルモンフェランのスタートじゃないんですが
0: 、すぐ近くのボルカニア、はい、なんかその火山
1: 、火山アトラクションーパークみたいなところね、ねスタ
0: ートして、うん、えー、またクレルモンフェランに戻ってきて、その次の日クレルモンフェランスタートして、また離れていくと。はい。っていう感じで。でね、また、ね、また東に向かっていく
1: 感じ。はい、で、その翌日はクレルモンフェランのスタートということで、まあ、この感じでクレルモンフェランの街をなんかのんびり歩いたりすることはなさそうだなという気もしているんです
0: 、ねうん、まあでも、この街もちっちゃくて、なんか静かで、いい感じなんで。ね、いいですね。明日は、えっ、ー、と、まあ、それぞれの仕事をしつつ、洗濯にキきの、あとはなんか、川を見て興奮してらっしゃったけど
1: 。明日はちょっと、釣り竿を出しましょうか。<あ>いよいよあ好きですね。いやいやいや<笑>、はいあ。あなたもですね。そうですね。はい、なの
0: で、まあ、ちょっと川で、何、何が釣れるか分かんないけど。うん、<笑>はい。で
1: も、ね、自転車乗る意味でもそうですけど、10時まで明るいっていうのは危険ですね
0: 。今、10時37分で、まあ、ようやく、しっとぷりとくれた感じです。うん、あの、明らかに自分の、そのガーミンの表示、ガーミンに表示されているボディバッテリーが、なかなか回復しなくなってきてるっていうのがね、<笑>えー、毎日そこまで、<笑>そこをついて、またそこから回復するけど、回復の山がだんだんちっちゃくなってくるって
1: いうね。う右肩下がりに回復度合いが落ちているい、うん。だから
0: 、まあ明日は、もうなんかゆっくり休息できるわけじゃないけど、まあでも。
1: 気持ち的には
0: ね。うん、気持ち的には完全オフ、完全ではないけどオフして。限り悪いな。で、えー、っと、まあ、イタリア人のね、ルカがパスタを作るつっ,ってるんで、明日の夜はこのアパートでご飯を食べましょう。は
1: い、イタリア人はバリリラのパスタしか使わないというのはそんなことない。そんなことな
0: い。そんなことな
1: いです。はい、まあ、あの、すでに昨日、一昨日ですかね、パスタ、ボルドのステージかパ、パスタ食べたりしましたけど、はい、やっぱりちょっとフランスのパスタは結構鬼門なところが正直ありますので。うね
0: 、もう多分40分ぐらい煮込んでるみたいな、<笑>もう、デロデロのやる気ないやんっていうパスタでしたね。
1: なのでね、明日はちょっとルカのパスタもね、楽しみにしたいと思いますが、えーまあ、そんなわけで、えー、今日は第9ステージ、まあ最終日、最終日<笑>。急速日。最終日。<笑>まだ最終日遠いよいやいや。遠いですね。はい。急速、はいえー、日前日の、まあ、ステージということで、まあちょっと特殊なステージということもあったんですが、えー、ここでちょっとね、キャニオンのコンテンツも入れさせていただきたいと思います。えー、インサイドキャニオンということで、えー、キャニオンのね、ツルドフランス、今回はツルドフランスに帯同している、あるいは関係している、まあ、キャニオンの関係者の方のインタビューをお届けしているんですが、えー、今日は、えー、この、サンレオナルドノブラスタート、ピードドームフィニッシュという、レイモン・プリドールに捧げるステージということもありまして、キャニオンからはですね、実は、あの、町をファンネルプールのスペシャルカラーモデルがついに発売になったと、まあ、いうこともあって、はい、まあ今日ね、町が乗ったのは、またさらに、さらにさらにスペシャルな、あのプリドール仕様の、うん、まあそのさっき言った、あの一番有名な写真、プリドールとアンクテの有名な写真がヘッドチューブに、うん、まあプリントされているっていう、まあ、かなりスペシャルだったんですが、今シーズンの春先以降ですかね、マチューが乗っている白いバイクが実際に発売になってという形になりました。でまあ、今日はこのプリドールとマチューファンデルプールの二人の祖父と孫のエピソードというところがかなり色濃いステージにもなっていましたので、今日はですね、ちょっと特別思考を変えまして、はい前、前回のバイオンドにフィニッシュするステージだったかな、の朝にですね、えー、おじいちゃんと孫が完成に来てたんですね。レースの完成に。うん、で、アルペシン・ドグーニングのチームのバスの前で、あの、フェンス越しに選手が来るのを待っていた二人だったんですが、おじいちゃんの方が、レイモンプリドールが、それこそ、えー、9 64年に着ていたメルシエのジャージ。はい、で、今、まあ、お孫さんがですね、あの、21年の第一ステージで、えー、アルペシンド・クニングが着た、そのメルシエのジャージをオマージュしたアルペシンド・クニングジャージを着てて、うんうん、この二人絶対プリドールとマチュー好きでしょっていう佇まいだったので、ちょっとお話を聞いてきました、えー。そのちょっとインタビューの模様をね、お届けしたいと思いますので、お聞きください。で、ちょっと最初の質問だけ、えー、音声が抜けちゃったんですが、ちょっと簡単な気持ちで聞いたら面白い話が出てきちゃったので、慌ててレコードー回したんですが、最初はですね、1964年のツール・フランスのプリドールとアンクテルの決戦というのが、まあ、今も語り草ですけれども、当時のことを覚えてますかという質問をしました。ここから音声が始まります
0: 。
1: はい、1964年のツールを覚えています。バイオンドにフィニッシュする第17ステージの個人タイムトライアルでプリドールが転んだことも覚えています。ただその時は何が起きているか、ああその意味は自分にはわからなかったんです。ただ走っている全ての選手を応援していたようですね、えー、その時は僕は10歳だったのでまあそれも無理ない話ですただあの時代私の家族はみんなプリドール派でした彼に何が起きたかということはその後に映像で見て理解したんです今マチュファンデルプールを見てレイモンプリドールを思い出すことってありますかはいありますその体つきはすでにどこかおじいさんを思わせるところがありますし顔つきもやっぱり似ています時代が違うので機材やトレーニングの仕方も変わっていてパフォーマンスという意味では単純に比較するのは難しいとは思いますがマチューはとにかくアタックをする選手ですよね実はプリドールもそうだったんです生まれながらのクライマーではなかったと思いますけれどもそれでも素晴らしいと反力を見せてくれたものですでここからはおじいさんから逆に質問されました、まあ、よくある質問なんですが日本人と選手いるんですかえー、今年はいません。以前はいたんですね。はい。昔はいたんですけど、というと、お孫さんがバレーにいますよね。荒城でしょ。とあ。よくお存じですよ。と言ったら、おじいさんがですね、僕の孫は全部の選手を知ってるんですよ。名前も乗ってる自転車も、50メートルくらいのところから自転車を見れば、それが誰の自転車か言い当てるんです。彼はすごく頭がいいんです。という、えー、ショートイン
0: タビューでした。はい。いや、なんか、いいね。自転車のこと知って
1: る。感じがね、しますね。はい、まあ、えー、っと、おじいさんの方が、えー、60年に10歳だったということですので、今、70歳くらいなのかな。うん、で、お孫さん、まあ、おじいさんも自転車乗るって言ってたんですけど、お孫さんも自転車大好きで、特に、まあ、選手のことが大好き。うん、自転車のこともね、見分けられるなんて言っていて。まあ、なんかちゃんと、この、プリドールからファンデルプールまでに至るような、その、ね、血筋というか、うん、というものが、まあ、フランス文化の中でもね、えー、こうやって受け入れられているんだな、ということで、ちょっとほっこりする。え、インタビュー。まあ、簡単な会話ではあったんですが、ご紹介いたしました。さあ、まあ、そんなエピソードも挟みつつということで、まあ、いよいよ明日は休息日ですので、ちょっと、しっかり休むということにしたいと思います。はい、もう
0: なんか2階からいびきが今聞こえてきましたけど
1: 、<笑>はい。えー、休息日、えー、放送もありますので。あるんですかはい、一つ。わかりました、えー、昨,昨年同様ね、あります川沿い、川、はい川原で。川のせせらぎを多分明日は。あお届けする。アランベール、フィッシングポッドキャストフィッシングポッドキャストになるかもしれませんけれども。あなるほど。デイリーフィッシングではないので、そこは、はい、はい、ご勘弁いただければと思いますが。ウィンクリード。<笑>ウィンクリーと、ね、<笑>いう感じで、えー、お届けしてまいりました。えー、第9ステージでした。サンレオナルド・ノブラからピードドームまでの、まあ、エピックなステージをお届けします。そうですね。なんかもう気持
0: ち的には半分来たっていう感じがどうしても、ある。まあ、日程的にもやっぱ、ここまで9ステージで、あと6と6なん
1: で。はい。そうですね。
0: ここまでがどうしてもね、あの、チームプレゼンテーション等と、あと、日本人にとってやっぱ自作ボケの調整とかもあるので、うん、なんか、本当に一つ目の休息ができたら、折り返し感はどうしてもありますよね。うんうん、で、これまた、昨年も、まあ、その前も一緒やけど、第10、第11、第12ぐらいまでいった、第13ぐらいまでいったら、はいもう、パリです、はい。気持ちはね、<笑>そこからすごく早く終わってしまうんで、はいはい、あのー、まあ、今 J スポーツ等々でそのね、ライブでご覧になっている方も、はい、あれ、そろそろ終わってしまうみたいな、ちょっとそういう、もう後半戦に入るのでね、もう1ステージ、1ステージしっかり見逃さずに見ていただきたいと思います。
1: はい。まあ、明日はね、レースがなくて、ちょっとね、えー、ファンの皆さんには、え、寂しい。一日になるかもしれませんけれども、はい、まあ、ポッドキャストなんかでも楽しんでいただければと
0: 思いますし。すね、J スポーツさんは休息日 TV なんかは、ね。はい。それ明日撮るんですね
1: 。はい、あ私は出ないあ、出ないですね
0: 。はい。はい、私は明日朝から、えー、YouTube の収録をします。あ,はい、あ、そっちに出ると
1: いうことで。はい、まあ、出るというか自分で作るっていう。はい。そうです。練習まで自分でございます。はい。いや、本当にマルチですけれども。まあ、そんなわけで、えー、休息日。まあ、あの、ハッシュタグ、デイリーツアーでね、引き続きご意見、ご感想などいただけると非常に励みになります。よろしくお願いします。ということで、えー、お届けしましたのは、えー、自転車ジャーナリストのまたゆふたと、はい、フォトグラファーの辻ケでした。ではまた明日ですね、休息日になりますが、お会いできればと思います。さよなら、アドバン。はい、さよなら、おやすみなさい。おはようございます。